0: Em 1979, uma onda de descobertas mórbidas chocou a Austrália. Vários corpos de jovens garotas haviam sido encontrados sob condições deploráveis pelas autoridades. Mas o que mais chamava a atenção era a história por detrás das mortes das vítimas. A história em questão envolvia um jovem garoto cuja perversidade estava escondida debaixo de um rosto misterioso e sedutor. Além disso, o assassino estava atrelado a um amante e a um acidente de carro que viriam a levar na resolução do caso. No dia 20 de abril de 1978, William Thomas e seu irmão estavam caminhando na mata ao lado da estrada do pântano próximo à cidade de Truro, ao sul da Austrália, quando se depararam com um osso grande que teorizaram ser de uma vaca. Ao retornarem para casa, William contou a descoberta para sua esposa Valda, que ficou preocupada com aquilo. E assim, dois dias depois, a mulher pediu para que William fosse lá dar mais uma olhada naquele tal osso. Quando William retornou ao local e passou a analisar o pedaço de osso mais de perto, percebeu que ao fim do osso havia um sapato feminino preso. Para tornar a imagem ainda mais macabra, quando se aproximou mais um pouco, percebeu que uma camada de pele e unhas pintadas eram visíveis. Ao se distanciar, o William foi olhando ao redor com mais cuidado e acabou encontrando roupas manchadas de sangue e mais alguns pequenos ossos. Depois daquela experiência nada agradável, o homem contatou a polícia que rapidamente isolou o local. A cena do crime se mostrou rapidamente estranha, principalmente porque aquela estrada era pouco visitada e quase não haviam sinais de vida humana na região. Em outras palavras, o William ter trombado com aquele corpo foi um ato de sorte. O local foi completamente investigado. Na verdade, ele foi investigado até onde era possível investigar, porque muita lama estava nos arredores. Depois de algumas semanas, o corpo foi identificado como sendo de Veronica Knight, de 18 anos. De acordo com as investigações, Verônica havia sido vista pela última vez no dia 23 de dezembro de 1976, quando se separou de uma amiga após um dia de compras. Como seu corpo havia permanecido por quase dois anos naquele local, foi quase impossível determinar a causa da sua morte. Mas na época, os investigadores teorizaram que ela poderia ter se perdido e morrido de sede. Embora aquela devesse ser apenas uma das linhas de investigação, as autoridades a consideraram como a única explicação e sua morte foi dita como algo isolado. Daquele modo, cerca de quase um ano depois, no dia 15 de abril de 1979, quatro jovens que caminhavam pela estrada do Pântano descobriram um esqueleto na mesma área aberta e pantanosa que o corpo de Verônica Knight havia sido encontrado. Para ser mais exato, o esqueleto estava a cerca de um quilômetro de onde ela havia sido encontrada. O local foi novamente isolado e, com a ajuda de algumas joias encontradas, as autoridades identificaram os ossos como sendo de Sylvia Michelle Pitchman, de 16 anos. A garota havia sido vista pela última vez em dezembro de 1976 na estação de trem da cidade de Adelaide, na Austrália. Quando o superintendente Harvey percebeu que o desaparecimento de ambas as garotas era no mínimo suspeito, ele passou a conectá-las. Naquela época, cerca de 3 mil pessoas eram dadas como desaparecidas por todo o sul da Austrália. Contudo, o superintendente Harvey acreditou que aquelas duas mortes não eram coincidências estáticas, mas que poderiam ser vítimas de um possível assassino em série, e assim uma nova investigação envolvendo 70 policiais foi organizada. Entre aspas, Não sabemos o que vamos encontrar. Vamos procurar pistas sobre o assassinato das duas garotas que encontramos, mas não podemos ignorar o fato de que podemos encontrar os corpos de algumas dessas outras garotas desaparecidas, disse ele. Os 70 policiais investigaram toda a área da estrada do Pântano, e depois de 11 dias, eles descobriram mais dois esqueletos humanos, que ainda no mesmo dia foram identificados como sendo Connie Jordynadis, de 16 anos, e Vicky Howell, de 26 anos. Ambas haviam sido vistas pela última vez em fevereiro de 1977. O grande problema daquele encontro era de que os corpos haviam permanecido lá por todo aquele tempo, o que significava que o responsável provavelmente já estava longe de ser pego. Com a falta de evidências utilizáveis, as autoridades pediram ajuda ao público. E desse modo, no fim de maio de 1979, uma mulher chamada Angela compareceu no departamento de polícia de Truro, onde disse que sabia de alguém que poderia ajudá-los nas investigações. A mulher contou que em fevereiro de 1970, 77, no funeral de um homem chamado Christopher Warhel, um conhecido de nome James Miller, disse a Angela que juntos eles haviam feito algo horrível com algumas mulheres. Com um pouco de investigação, a polícia descobriu que Angela na verdade era Amélia, ex-namorada de Christopher Warhel. Entre aspas, Eu só tinha suspeitas, mas as suspeitas não são suficientes para ir à polícia. Eu não tinha fatos, mas suspeitei que fosse verdade, disse Amélia. Ainda de acordo com a mulher, James havia contado que as garotas assassinadas eram apenas trapos e que não valiam muito pra ninguém. Amélia também contou que James havia dito o seguinte. Se você não acredita em mim, eu vou levá-la para onde elas estão, sabe? Estava piorando ultimamente. Estava acontecendo com mais frequência. Talvez tenha sido bom que Chris tenha morrido. Enquanto conversava com os investigadores, Amélia disse que embora desejasse ter procurado as autoridades mais cedo, ela acreditava que apenas Christopher Warrell fosse o verdadeiro assassino e que James parecia apenas um bode expiatório. Além do mais, os investigadores perceberam que James era um homem peculiar que, frequentemente, fazia bicos para conseguir cama e comida. No entanto, oito policiais foram enviados para investigá-lo e, quando ele percebeu que estava sendo perseguido... Tentou fugir, mas acabou preso. No dia 23 de maio de 1979, quando James Miller foi enviado para a sala de interrogatório, o sargento Glenn Lowry e o investigador Peter Foster do Esquadrão de Crimes Graves decidiram que precisavam tirar dele o máximo de informações que conseguissem. Afinal, não havia nada que o ligasse aos assassinatos. Nas primeiras horas, James negou completamente o seu envolvimento e disse que não conhecia nenhuma Amélia. Mas quando a foto de Amélia e Christopher juntos foi mostrada, James não conseguiu fingir que não os conhecia. Em resposta aquilo, James disse que Amélia provavelmente só disse aquilo tudo porque provavelmente estava sem dinheiro. Afinal, havia uma recompensa de 30 mil dólares que havia sido oferecida pelas autoridades por qualquer informação que levassem até o autor das mortes das garotas. Quando ouviram aquela resposta, o Sargento Glenn Larry o questionou se ele realmente acreditava naquilo, ao que James respondeu, não, pensando bem, talvez ela tenha feito o que eu deveria fazer, posso ter alguns minutos para pensar sobre isso? Depois de um tempo, foram mais de seis horas de interrogatório até que James se cansasse e dissesse que esclareceria tudo. Em seguida, ele contou que dirigia com Christopher ao seu lado e juntos ofereciam carona para as garotas da cidade para depois levá-las para um passeio. O passeio era feito geralmente para o centro da cidade de Truro, onde Christopher as violentava e matava. Entre aspas, Mas você tem que acreditar que eu não tive nada a ver com os assassinatos reais daquelas garotas, disse James. Em resposta, o sargento Glenn Lowry disse que entendia James e teorizou que ele estava apaixonado por Christopher e por aquele motivo o ajudava. De forma calma e aliviada, James finalizou dizendo que haviam mais três corpos e que mostraria aos oficiais onde eles estavam. Tanto Glenn Lowry quanto Peter Foster ficaram aliviados que o caso havia sido solucionado, mas já eram 10 e meia da noite e lá estavam eles, seguindo James Holmes por toda Truro, Port Gowler e até o lixão de Wingfield. Em cada um dos lugares ele mostrou um buraco onde havia uma garota. Ao fim da noite, embora James negasse devido à experiência dos investigadores, era bem provável que o criminoso esteve sempre lá para segurá-las enquanto Christopher as violentava. Enquanto eles preparavam os relatórios e o processo para que os corpos fossem identificados, ambos voltaram suas atenções para a origem de James e em como ele havia se envolvido com toda aquela onda de mortes. James Miller nasceu no dia 2 de fevereiro de 1940 e saiu de casa muito cedo. Aos 11 anos, ele foi tirado das ruas e enviado para o reformatório para Meninos Maggill, onde permaneceu por um bom tempo até sair e passar a roubar para sobreviver. Por volta de 1955, ele foi condenado por pelo menos 30 acusações de roubos de veículos, furtos e arrombamentos. Em 1972, com seus 32 anos, James invadiu uma loja de armas, mas acabou sendo preso e sentenciado a três meses na prisão de Adelaide, na Austrália. Até aí ficou bem óbvio para os investigadores que James era apenas mais um criminoso dentre tantos outros. Então eles descobriram que foi na prisão de Adelaide que ele conheceu Christopher Warhol, de 20 anos, que aguardava julgamento devido a uma acusação de estupro. Naquela altura de sua vida, James já havia se descoberto como homossexual, mas estava longe de ser tão ativo. Durante a amizade dos dois, Christopher disse que nunca havia conhecido o seu pai e também compartilhou que havia servido na Força Aérea Real Australiana. No julgamento de Christopher, o juiz o descreveu como um ser humano depravado e repugnante e assim acabou pegando quatro anos pela acusação de estupro e mais dois anos por ter violado uma ordem judicial. Após o julgamento, os dois acabaram sendo transferidos para a prisão de Yatala, onde permaneceram amigos. Mas depois que James cumpriu seus três meses e foi liberado, ele deu um jeito de retornar para a prisão. Daquela vez, ele havia sido sentenciado a 18 meses por ter roubado 4 mil pares de óculos postos à venda em hotéis ao redor de Adelaide. Então, cerca de nove meses depois que James já havia sido liberado dessa última acusação, Christopher finalmente recebeu sua liberdade condicional. Na época, James morava com sua irmã casada e diversas vezes Christopher os visitava. Depois de um tempo, eles planejaram comprar um apartamento juntos. De forma gradual, o relacionamento entre os dois se tornou mais íntimo e Christopher botava James para fazer sexo oral nele enquanto lia revistas de bondage. James logo percebeu que Christopher gostava apenas de mulheres, e eles acabaram se tornando mais amigos do que amantes. Contudo, James possuía uma certa dificuldade em lidar com o relacionamento daquela forma. Afinal, durante toda a sua vida, ele jamais havia tido um relacionamento amoroso tão forte ou próximo. Enquanto James contava essas informações para os investigadores, ele relatou que os melhores momentos de sua vida foram quando, ao lado de Christopher, ambos trabalharam como trabalhadores gerais da prefeitura da cidade de Anley. Mas ele não deixou de mencionar que o relacionamento com Christopher era estranho, pois ele costumava ter excessos de raiva por coisas sem sentido e muitas vezes só ele conseguia acalmar o seu amigo. Naquela fase, Christopher estava no seu auge com seus 23 anos e gostava de sair com o seu Valiã azul e branco 1969. Curiosamente, ele não gostava de fazer aquilo sozinho e sempre levava James consigo. Juntos, os dois andavam de carro até lugares como estações ferroviárias, onde graças à beleza de Christopher, ele convencia ou seduzia as mulheres. Depois as levava até lugares remotos onde James saía para caminhar... enquanto Christopher se relacionava sexualmente com elas. Em algumas vezes, Christopher até mesmo amarrava as garotas... mas James jamais imaginou que seu amigo começaria a simplesmente matá-las. No mês de dezembro de 1976, os dois estavam dividindo um apartamento na cidade de Ovinga... onde prestaram serviços públicos. E claro, toda noite, Christopher saía para procurar por jovens... E lá estava James seguindo a onda. Em alguns momentos, James até decidia deixar o seu amigo levar a garota para o apartamento deles enquanto ele dormia no carro. Até que na véspera do Natal de 1976, a cidade de Adelaide estava bem movimentada com as famílias comprando seus presentes de Natal de última hora. Aquilo também significava que havia muitas jovens nas ruas. E naquela noite, Christopher disse para que James pegasse o carro e fosse dar uma volta enquanto ele caçaria alguma garota. Depois de uma noite longa dirigindo pela cidade, ele acabou encontrando seu amigo em frente ao Hotel Majestic e ao seu lado havia uma garota chamada Verônica Knight, de 18 anos. Ao que parece, Verônica havia se perdido de uma amiga em meio a tantas pessoas e decidiu voltar para casa quando o esbarrou com Christopher. Depois de oferecer carona para Christopher e Verônica, James seguiu viagem para levar a garota em casa. Mas em algum momento, ele simplesmente virou o carro em um desvio e estacionou em um lugar isolado. Enquanto Christopher forçava Verônica a ir ao banco de trás, ele aproveitou e saiu andando como sempre fazia. Depois de meia hora, ao voltar, ele acabou encontrando Christopher sentado no banco da frente e no banco de trás Verônica estava deitada imóvel. Antes que ele pudesse questionar o motivo daquilo, Christopher disse que havia violentado e matado a garota. James contou que ficou irritado e o agarrou em meio a gritos, dizendo Seu idiota, você quer estragar tudo! Mas antes que pudesse fazer alguma outra coisa, Christopher sacou uma faca e disse para soltá-lo antes que ele o matasse também. Depois, Christopher falou para James dirigir até a estrada do pântano e juntos descartaram o corpo. Entre aspas, ele me pediu para ajudá-lo a carregá-la para os arbustos. As mãos dela estavam amarradas. Ele sempre as amarrava, concluiu James. No dia seguinte, a manhã foi igual a todas, mas James disse que Christopher estava diferente e parecia feliz. Menos de um mês se passou e no dia 2 de janeiro de 1977, ele foi buscar Christopher no shopping Randall Mall, quando viu seu amigo com uma garota ao seu lado. Se tratava de Tânia Kenny, de 15 anos. Christopher informou que levaria a garota até a casa de sua irmã para que ela entregasse algumas roupas. No entanto, ao chegarem, James esperou no veículo enquanto os dois entraram. Até que, depois de um tempo, Christopher retornou e pediu ajuda. Quando James entrou, ele rapidamente direcionou seus olhos para Tânia, que estava vestida, mas visivelmente morta. Os dois discutiram novamente, mas James não fez nada de diferente. O corpo permaneceu guardado até a parte da noite, quando os dois retornaram e descartaram o corpo em Wingfield, numa cova rasa. Depois de terem feito aquilo, James disse para Christopher consultar um médico, pois não era normal matar garotas. O homem, por outro lado, se mostrou indiferente quanto ao seu comportamento. A verdade é que James poderia ter parado aquilo e simplesmente ter ido na polícia, mas ele jamais cogitou fazer isso. No dia 21 de janeiro de 1977, Juliette Miquita, de 16 anos, estava vendendo joias em uma barraca na calçada da cidade quando fez uma ligação para os seus pais informando que chegaria um pouco mais tarde em casa. Pouco antes das 9 horas da noite, ela encerrou com as vendas e se dirigiu ao ponto de ônibus quando Christopher e James passaram por ela e ofereceram uma carona. A garota a aceitou e assim levaram ela até uma parte isolada da estrada do Porto Wakefield. Naquela noite, James disse que não havia notado nada de estranho, mas quando ele saiu do carro para caminhar, passou a ouvir gritos e, ao olhar para trás, ele viu a garota abrir a porta antes de receber um chute que a fez cair. Depois, Christopher saiu do veículo e a virou com o pé para, em seguida, se ajoelhar sobre o seu estômago e a estrangular. De acordo com James, ele tentou pará-lo. Mas havia algo muito forte em Christopher. No fim da noite, eles o levaram o corpo até uma fazenda abandonada na região de Truro, onde o despejaram e jogaram galhos e folhas em cima. No dia 6 de fevereiro de 1977, Sylvia Michelle Pittman, de 16 anos, esperava um trem na estação de Adelaide quando conheceu James e recebeu o mesmo fim que as vítimas anteriores. No dia seguinte, James e Christopher sequer conversaram direito, e quando James foi buscá-lo em um prédio do Correios de Adelaide, ele viu Christopher ao lado de Vicky Howell, de 26 anos. Quando ela entrou no carro, James torceu internamente para que ela não fosse morta. No entanto, ao parar para mijar e retornar, ela havia sido assassinada. O fim havia sido o mesmo. James questionou seu amigo por que ele sempre precisava fazer aquilo, mas Christopher não respondeu nada. O corpo de Vic foi deixado próximo à estrada do Pântano de Truro, sob algumas folhagens. Dois dias depois, a dupla estava cruzando o centro da cidade de Adelaide quando viram Connie e Jordanides de 16 anos, sorrindo para si mesma. James parou e Christopher a questionou se desejava uma carona, e quando Connie se sentou no meio dos homens, ela havia, sem saber, assinado o seu destino. Aquele seria o ataque mais violento, pois Connie realmente lutou por sua vida mas mesmo assim acabou sendo violentada e estrangulada. Após alguns dias, Débora Lambe, de 20 anos, estava passeando quando foi parada pelos dois homens e James disse que poderia levá-la até a praia de Port Gowler. Ao chegarem na praia, depois de um tempo, James deixou os dois sozinhos e, ao retornar, viu Christopher tampando um enorme buraco na areia. Cerca de uma semana depois do último assassinato, James estava dirigindo ao lado de Christopher e de Deborah Scuse, ex-namorada de um dos amigos da dupla. Devido à separação, eles decidiram levar Deborah até Mount Gamber para espairecer. Os primeiros momentos foram bons, mas Christopher ficou de mau humor e disse que deveriam retornar para Adelaide. Durante o retorno, Christopher estava no volante e dirigia descontroladamente. Débora se preocupou e disse para que ele diminuísse a velocidade e uma briga verbal se iniciou. Naquele instante, devido à alta velocidade e à briga, Christopher acabou invadindo a pista contrária e para evitar uma colisão frontal, ele jogou seu carro para o acostamento onde o pneu furou e o carro girou várias vezes até parar com os três fora do veículo. O acidente foi testemunhado por várias pessoas que, quando se aproximaram, perceberam que dois deles já estavam mortos. Por sorte, James conseguiu sobreviver com apenas uma lesão no ombro e foi levado para o hospital em estado de choque. O homem demorou para processar que havia perdido seu melhor amigo. Amigo e amiga. Durante o funeral, James falou com a ex-namorada de Christopher, Amélia, onde contou a história sobre os assassinatos. A história foi mantida em segredo pela mulher até que dois anos depois, vários corpos começaram a aparecer nos jornais e ela decidiu finalmente contar sobre a história. Durante a fase da perda, James havia se mudado para outro lugar, onde passou a viver uma vida miserável e provavelmente jamais falaria dos crimes brutais que seu amado havia feito em vida. Entre aspas, Eu sei que pode parecer loucura depois de tudo isso. Eu não defendo o assassinato. Eu realmente acredito na pena de morte, olho por olho. Acredite em mim. Eu não queria fazer parte disso. Era como um pesadelo. Cada vez que pegamos uma dessas garotas, eu não fazia ideia de suas intenções. Disse James Miller ao fim do relato da história dos criminosos. Diante de toda essa história, Glenn Lowry e Peter Foster sabiam que esse não era o melhor fim que poderiam ter conseguido, mas pelo menos já era algum tipo de justiça. O julgamento de James ocorreu em fevereiro de 1980, onde ele se declarou inocente. Já a promotoria informou que James Miller e Christopher Warhol cometiam os assassinatos juntos. O promotor principal, B.G. Jennings, informou que, embora James alegasse não ter ajudado nos crimes, a testemunha Melly informou que ele havia chamado as garotas de trapos, o que indicava que James não se importava com elas. Entre aspas, Você nunca saberá a verdade, mas não tenha dúvidas de que é uma verdade horrível, que essas jovens foram assassinadas porque iam apontar o dedo para o jovem que as amarrou e abusou sexualmente delas. Elas também poderiam apontar o dedo para o homem mais velho que ignorou sua situação e seu terror. Se um homem ajuda outro levando-o a um lugar onde uma garota vai ser estuprada e morta, então ele é culpado de assassinato também. Concluiu o promotor. Já o advogado de defesa disse o seguinte, Ele estava apenas esperando por Christopher Warren, e não havia nenhum empreendimento conjunto para ele. James se viu em um dos problemas de relacionamento mais antigos do mundo, o do envolvimento na transgressão de outra pessoa. Ele estava preso em uma teia de circunstâncias. Embora James Miller admita que lidou com a situação incorretamente, ele afirma que não é um assassino. No julgamento, o Dr. Manock, diretor de patologia forense do Instituto de Ciências Médicas Veterinárias, disse que haviam chances de Débora Lamb ter sido enterrada viva. A garota havia sido estrangulada com um par de meias calças que haviam sido enroladas sete vezes ao redor de sua boca e mandíbula. Os detalhes desse assassinato chocaram o júri que estava pronto para dar o veredito. Ao fim do julgamento, no dia 12 de março de 1980, o júri considerou James Miller culpado de seis acusações de assassinato, sendo considerado inocente na acusação da primeira vítima, Veronica Knight. De acordo com o júri, James não pôde prever a primeira vítima, mas poderia ter salvado a vida das outras seis jovens. A sentença final... Foi seis penas de prisão perpétua. No ano de 1984, James fez uma greve de fome de 43 dias, informando que Christopher Warrell era o seu melhor amigo, e disse o seguinte. Se ele não tivesse morrido, talvez 70 garotas teriam sido mortas, e eu nunca o teria entregado. Em 1999, James demonstrou esperanças em ser libertado, mas no ano seguinte, o chefe de justiça, Don Doyle, da Suprema Corte da Austrália do Sul, declarou que James permaneceria pelo menos 35 anos sem liberdade condicional. Entretanto, antes que os 35 anos chegassem, no dia 21 de outubro de 2008, James Miller, de 68 anos, acabou morrendo de insuficiência hepática. Na época, ele era considerado o prisioneiro mais antigo do estado e também sofria de câncer de próstata e câncer de pulmão. Mais tarde... O criminoso contou que antes de preso, ele continuou a visitar os túmulos de Christopher e de Deborah Skills. No memorial do seu antigo companheiro, James escreveu Christopher Warhol, memórias de um amigo muito próximo que morreu há 12 meses. Sua amizade, consideração e bondade sempre serão lembrados por mim, companheiro. O que vem após a morte eu posso esperar, enquanto oro para o encontrar novamente. Posteriormente, o professor de criminologia Paul Wilson disse que Christopher Warrell estava trilhando um caminho ainda mais devastador, pois estava aderindo ao comportamento de um assassino em série prolífero e poderia facilmente alcançar um número de mortes ainda maior. De certa forma, a sua morte trágica havia sido um tipo de justiça natural. Nos dias de hoje, Christopher Warrell é considerado um homicida psicopata sexualmente sádico em série. E foi até mesmo apelidado de o BTK da Austrália, em referência ao infame assassino em série Dennis Rader, o BTK. Esse caso vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado.